0: 听众朋友好，欢迎各位来收听铁坤所带来的新闻故事。十二月一号，那是第二十八个世界艾滋病日。下面的这个故事就发生在一名艾滋病感染者的身
1: 上。十九岁的宁波看起来比同龄人成熟，善于交谈的他总是把身边的朋友逗笑。如果不是他床头散落着的确诊报告。很难相信面前这位阳光少年是一名确诊两年的艾滋病感染者。林波这段时间备受西安的感染者朋友关注，因为半个月前他在没有任何医疗常识和防护措施的情况下，在家里为自己做了一次手术。尽管这次手术没有出现感染，但让同为感染者的朋友们感到震惊。铁坤正在讲述。
0: 十一月二十七号下午三点钟，记者在西安北郊一家医院里第一次见到了林波，而跟记者一起来到医院的还有陕西爱之家感染者支持组织的两名志愿者。林波已经被医院安排在一个单间里，原本这间病房还住着其他两个病人。在林波的血检报告出来以后，其他病人也就被医院安排到其他病房了。科学的主任告诉林波，让他尽量要待在自己的病房里，不要跟其他病人做过多的交流。对此，林波也开玩笑地说，自己受到了干部的待遇，住在了 VIP 的病房。在做完手术以后，林波他恢复的还算不错，再加上当天就要出院了，所以他显得有点兴奋。而就在半个月之前，他还忍受着疾病的困扰。林波他回忆，当时他感觉到自己是肛肠发炎，身体非常不舒服。一方面没有钱，同时他也害怕被医院所拒诊，他就想自己解决问题，说这样可以把病再拖一拖。于是他就买了一瓶碘酒，然后把剪刀给烧红了，就把自己有炎症的组织给剪了下来，顿时鲜血直流。林波赶紧拿棉球止血。尽管现在想想有点后怕，但是他觉得当时已经没有其他办法了。陕西爱之家感染者支持组织的负责人吴勇，在知道林波的这个情况以后，就在网上发起了募捐，很快为这位19岁的少年募集到了一笔治疗的费用。在吴勇的介绍之下，林波前往北郊的一家医院来治疗。为什么选择到这家医院？那是因为吴勇他知道这家医院曾经为一百多名艾滋病感染者做过手术，科室的主任也跟吴勇认识，对感染者的手术也有一定的经验。当时林波的情况已经不能够再耽误了，按照吴勇的经验，其他医院可能会被拒诊，所以他就直接找到了这家医院的科室主任。在门诊看病的时候，林波按照吴勇的指导，向医生隐瞒了自己感染艾滋病病毒的情况。他顺利的就拿到了住院证，医生也很快为林波安排了手术。但是，直到手术前一天，林波找来了科室的主任，告诉医生自己感染艾滋病病毒的真实情况。其实，即便是林波，他隐瞒自己的病情。按照手术前的常规的检查，林波的血检报告也会查出他的异常。按照我国艾滋病防治条例，说医疗机构不能因就诊的病人是艾滋病病毒感染者就推诿或者是拒绝对其进行治疗。另外，吴勇他也知道，目前国内很多医院都不愿意为艾滋病感染者提供治疗，感染者求诊大部分那都会被拒诊。无奈之下，他们也只好使用了隐瞒病情这样的一个办法。同时，吴勇他也知道，按照首诊负责制，即便是该医院没有治疗条件，也应该负责为病人转院或者是转诊。医生一旦安排病人住院了，就不可能把患者赶出医院。在遇到多例拒诊的情况以后，吴勇以及他的公益小组的成员也熟读了法律，懂得了维权。同样，按照艾滋病防治条例，艾滋病病毒感染者在就诊之前有义务告知医生真实的情况，这样医生可以做好防护措施，防止医务工作者职务暴露，从而被感染。让林波欣慰的是，他的主治医生非常的温和，他也很感激这位医生为自己做了手术。林波的主治医生叫紫薇。其实这是他第一次为艾滋病感染者做手术，也有点紧张。为了防止感染，手术之前，紫薇他自己也做了充分的防护的准备。在紫薇的眼中，主要是克服来自心理上的恐惧，然后了解更多的艾滋病防控知识。而在林波的眼中，这是他第一次受到了关爱和尊重。在林波还没有出生的时候，父母就离婚了。林波，他也只见过母亲一次。妈妈现在长成什么样子，林波都已经记不清楚了。后来，林波听说母亲又重新组建了家庭，但是林波他也不想跟母亲有什么联系了，因为他觉得自己得了这个病，他也不想给别人添麻烦了。所以，从小林波就跟父亲生活在一起。在林波的记忆当中，父亲喜欢赌博。小时候，只有在赌博游戏厅才能够找到父亲的身影。那个时候，为了等父亲，林波吃饭，甚至连写作业那都是在游戏厅里完成的。还有，父亲的脾气也非常暴躁，要会经常打林波。什么作业没有写完，考试没有考好，那都是他打儿子的理由。即便是这次住院，父亲也只过来看过一次。就在15岁的时候。林波在无意当中登录了一个网站，发现了一点秘密。原来这是一个交友的网站，网站上那都是男人的照片，并且个个都非常的帅气。林波他也注册了一个账号，很快就有男人联系他了。在对方的邀请之下，两人很快见面，并且发生了性行为。而在此之前，林波也只是在电视上听说过艾滋病。用他的话说，那时候只知道吸毒和嫖娼能够得艾滋病，哪里会知道男人和男人之间也会感染这种病？就在同一年，林波又认识了两个男人，这些人都比他大了很多，而且也都发生了高危的性行为。十六岁那年，林波他发现自己的身体出现了问题。刚开始浑身无力，后来脸上长起了脓包，腿上淋巴发炎。那个时候他还不清楚这到底得了什么病，还以为是普通的皮肤病。他去了好多医院，也都治不好。那段时间，林波他不敢见太阳，出门都会戴着帽子和口罩。二零一二年年底，林波被父亲带到本地一家皮肤科医院来治疗，医生对他进行了抽血检查。结果出来以后，医生让林波赶紧通知家里人，说病情非常严重。其实那会儿，林波他已经看到了报告单上 HIV 阳性这样的字样。因为怕被传染，医院一般不愿意接受艾滋病感染者，所以当时医生就委婉地告诉了父亲，因为治疗条件达不到，希望他们尽快转院治疗。那个时候，林波对巨诊还没有什么概念，他觉得医生说的有道理，于是也就跟父亲办理了出院的手续。回到家之后，面对父亲的质问，林波也心平气和地告诉了他一切。从此，林波的饮食起居就被父亲隔离起来了。那段时间，父亲与这个儿子分了碗筷，连衣服那都分开洗，而林波的身体也非常虚弱，日子。过得非常的煎熬
1: 。十九岁的凌波看起来比同龄人成熟，善于交谈的他总是把身边的朋友逗笑。如果不是他床头散落着的确诊报告，很难相信面前这位阳光少年是一名确诊两年的艾滋病感染者。凌波这段时间备受西安的感染者朋友关注。因为半个月前，他在没有任何医疗常识和防护措施的情况下，在家里为自己做了一次手术。尽管这次手术没有出现感染，但让同为感染者的朋友们感到震惊。铁坤正在讲述
0: 。二零一三年的二月十八号，对林波来说就是一个不平常的日子，因为他的确诊报告出来了。从此，他就成为了陕西省在册的一名艾滋病感染者。他需要定期前往疾控中心来学习、领取药品。这一年，他17岁。面对确诊报告，林波反而平静了。他觉得没什么特别，这终于确诊了。之前的皮肤溃烂、右腿淋巴发炎，他一直查不到病因，林波也就怀疑可能自己得了这个病。在经过一系列的检查结束以后，林波很快领到了治疗艾滋病的药物。当时疾控中心就建议他住院治疗，因为那个时候他的免疫力已经非常低了，没有任何的抵抗能力。但是考虑到花费的问题，林波在领完免费药以后就回家了。服药半个月之后，他的皮肤也就逐渐的好了起来。这次在没有任何医疗常识和防护措施的情况下，在家中，林波为自己做了一次手术。幸亏在志愿者的帮助下，及时到医院就诊，才没有被感染。其实，在生病之前，艾滋病病毒得到控制，林波一直在努力回到原来的生活轨迹。在读完中专以后，他也如愿地找到了一份工作，但是林波也非常害怕。他就怕，如果自己得了病，他也不敢到医院，害怕被医院赶出来。在凌波看来，日常的生活虽然不被影响，但一旦生了其他病，比如阑尾炎、胆结石这些常见病，需要做手术的时候，他就会感觉到特别的恐惧，因为手术之前那都要验血。如果如实的告诉医生自己是艾滋病病毒携带者的话，那肯定会遭到区别对待。能否正常治疗也都成为了问题。如果隐瞒病情，自己的内心会更加煎熬。这种复杂的情绪始终在困扰着林波。他不知道未来还会遇到什么样的问题。现在林波他也想通了，自己目前能够做的就是好好生活，好好工作，用自己的努力来回报帮助过他的人。他也希望自己可以有能力去帮助其他人。在节目的最后，我要提到的是，二零零六年三月一号实施的《艾滋病防治条例》已经明确的规定，艾滋病病毒感染者、艾滋病病人以及他们的家属享有的婚姻、就业、就医、入学等合法权益受到法律的保护
1: 。这是一个令人揪心的故事。十一月二十八号下午，三岁女孩洋洋在成都市崇州街子古镇的一家商铺里。摔裂了杯子，店家要求赔偿二十五元钱，女孩的父母拒绝赔偿，把孩子扔在店里离开。孩子离开父母将近九个小时后，民警和好心人深夜从崇州驱车把孩子送回家中。铁坤正在讲述
0: 。十一月二十九号的下午，记者来到成都市崇州街子古镇。店老板还有当时接警的警察向记者讲述了事情的整个经过。要不是亲眼所见，估计没有人相信这个事儿是真的。那是在十一月二十八号下午的三点多，肖女士、司先生带着他们三岁的女儿，一家三口来到了街子古镇来游玩。在这期间，他们走进了一家专门卖杯子的商铺，大人在前，孩子在后。店老板周女士记得。当时他在陪着大人看杯子，孩子就在店里玩耍，而就在这个时候，意外发生了。孩子洋洋不小心把一个杯子碰倒在地上，听到声音，钟女士赶紧上前去查看，发现杯子裂了两条纹路。看到杯子有破损，这肯定也卖不出去了。钟女士就对孩子的父母说：“您瞧瞧，杯子虽然裂了，但是可以装水。”不贵，也就是二十五块钱，放在这里我们也卖不掉了，你们就买回去吧。但是孩子的母亲小女士却并不买账，竟然声称杯子轻轻的掉在地上就裂了，说明这个杯子的质量不好。而这个时候，知道做错事的洋洋站在那儿一动不动，眼神十分无辜的看着前面的这三个大人。此话一出。店老板周女士就和孩子的母亲肖女士争吵起来了。肖女士气愤地指责店家这是在强买强卖，拉着孩子就要走。这哪成呢？周女士一把拉住这一家三口不让走，双方也就越说越激动。就在这个时候，肖女士一甩手，对店老板周女士说道：“杯子我不要了，你要我赔，我就把孩子赔给你吧。”也就在这个时候，谁都没有想到，站在一旁一直没有说话的父亲司先生突然暴怒，举起手一巴掌打在女儿洋洋的脸上，并且大声吼道：“这就是你干的好事！”孩子被吓得当场就大哭起来，而这个举动也让店老板钟女士一下子愣住了，就对这夫妻两个说道：“杯子又不贵，二十五块钱而已。”就算天大的事儿，你们也不应该打孩子呀。但是这并没有劝服这对夫妻两个。而这个时候，令人更加惊诧的一幕也出现了：孩子的父亲竟然说：“杯子我不要了，把孩子留给你。”说完，夫妻两个头也不回的就离开了商铺。而此时，洋洋站在旁边，一声不吭，也没有哭。在这一对夫妇离开了之后，时间已经到了下午的五点半，店家无奈之下只能够报警了。街子古镇派出所的梁警官了解事情的经过之后，还不断的安慰店老板：“天下不可能有这样的父母，一定会回来接孩子的，你等一会儿再看看吧。”而一旁的人还在提醒店老板周女士：“你要看好这个孩子呀，一会儿人家来找你要孩子。”但是。周女士盼了一个多小时，对方还是没有出现，而这个时候也已经临近要关门下班了。周女士也一直在嘀咕：这对父母怎么还不来呢？这不得已，周女士只能够再次拨打电话报警。因为当时天气特别的寒冷，周女士还特地拿出一件衣服给孩子穿上。因为没有任何的联系方式，警察也只能够把杨杨带回到派出所。在派出所，洋洋不哭不闹，就是一直不说话，这可急坏了派出所的民警。民警买了一碗面给洋洋，但是怎么哄孩子都不吃。洋洋齐刘海，白净的脸蛋穿着小棉袄，这么乖的小孩子，怎么会有这样的父母呢？梁警官看着非常的心疼。可是，一个三岁的孩子说话都不怎么利索，怎么样才能够知道孩子父母的信息呢？不得已，梁警官只能够在微信上发了一条朋友圈来求助。再到后来，梁警官给孩子看了一部动画片，一边看一边问，才隐隐约约知道了孩子的名字，并且还得知孩子在成都某幼儿园读小班。通过这样的信息，梁警官联系到了幼儿园，并且还拿到了母亲肖女士的电话号码。随后，梁警官打电话通知母亲赶快过来领孩子。万万没有想到，小女士在电话里竟然说：“我已经回成都了，要给孩子一个教训。我的身体已经很累了，开车过来那属于疲劳驾驶，非常危险。”然后她就把电话给挂断了。万般无奈之下，梁警官又通过当地的派出所联系到孩子所在的社区，找到了孩子的外公。可是孩子的外公却说，自己开出租车没空来接孩子，而这个时候已经是晚上九点半了。警方又通过社区找到了肖女士的住址，孩子留在派出所这也不是个办法，梁警官就决定连夜把孩子送回去。就这样，梁警官开着车，一行几个人连夜直往成都赶，赶到成都已经将近凌晨了。在寒风当中，梁警官他们在门口苦苦等待了一个多小时，这杨洋,洋的外公和母亲才算出现了。而这个时候，孩子和母亲分别已经将近九个小时了，但是此时并没有出现所有人期待的那种相拥而泣的场景。妈妈小女士并没有在第一时间来抱一抱孩子，她却一直在跟警官重复着孩子打碎杯子和店家发生争执的整个经过。而一旁的外公也没有立即抱抱孩子，他也在一直质问警官。肖女士她一直在强调想给孩子一个教训，然后一直在埋怨店老板想讹她的钱。看到这一幕，梁警官一行人也十分的生气，但是仍然叮嘱要把孩子照顾好。随后，他们又返回到崇州，而此时已经是凌晨三点了。十一月三十号，记者总算联系上了肖女士。和当天的一走了之相比，肖女士已经恢复了冷静。孩子摔碎了人家店家的杯子，作为监护人是应该赔偿损失的。你拒绝赔偿是出于什么样的考虑？面对记者这样的提问，肖女士回答说：“我是准备赔偿的，可是店家的态度非常不好。整个事情那发生在旅游景区。”我总是感觉到店老板那是强买强卖，欺负游客。他拉住孩子不让走，还说什么孩子做错事了，那是家人的事情，缺乏教育。肖女士说：“就是这句话让她非常的生气。”而至于是否在跟店家赌气才把孩子扔在店里这样的说法，肖女士解释：“其实不是赌气，孩子把杯子碰掉在地上，如果当时把这个杯子买下来。”那店老板会以为以后要想要某个东西也都可以这样干了。店家当时拉着孩子不放，还找人过来评理。我当时也不想跟他发生争执，于是也就走了。还有，在这起事件中，父亲突然出手打了女儿一巴掌，让人也有点发懵。当时到底是怎么回事呢？为此，肖女士解释。说当时天已经快黑了，店家又不让走，情绪特别的激动，确实有点着急了。不过让人不解的还有，把孩子扔给一个陌生人，那做父母的会放心吗？用肖女士的话说，其实我们还是很担心女儿的。我们在附近的奶茶店等了一个小时左右，还路过看了一眼，发现孩子不见了。后来，民警辗转找到父母的联系方式，让肖女士过来接孩子，但是肖女士却以开车过来属于疲劳驾驶而拒绝了。肖女士也做了解释，她说：“当时已经很晚了，因为我们一大早六点钟就出发了，还爬了青城山，回来已经很累了，疲劳驾驶很危险。当天晚上孩子在派出所，我们就通过电话了。”我告诉孩子，自己做错了事情就应该自己承担责任，必须要留在那里，第二天再过来接他。肖女士一家人的做法也引起了网络上的热议，大多数的网友不认同父母这样的做法，认为非常残忍。面对这样的评价，肖女士解释，遇到这样的事情，当时根本就没有多想，自己也没有想到这件事情会造成这么大的影响，说一千道一万。按照肖女士的话说，当时并没有想到那么多，只想给孩子一个教训
1: 。这是一个令人揪心的故事。十一月二十八号下午，三岁女孩洋洋在成都市崇州街子古镇的一家商铺里摔裂了杯子，店家要求赔偿二十五元钱，女孩的父母拒绝赔偿，把孩子扔在店里离开。孩子离开父母将近九个小时后，民警和好心人深夜从崇州驱车把孩子送回家中。铁坤正在讲述
0: 。对于这样的一起事情，律师认为，三岁小孩不小心打碎店家的杯子，他的父母没有照顾好小孩所导致的，应该主动和店主进行协商，并且承担赔偿责任，给孩子树立一个榜样。在这起事件中，父母不但没有承担责任，并且还殴打三岁的小孩子。根据《未成年人保护法》的规定，父母或者其他监护人应当创造良好和睦的家庭环境，依法履行对未成年人的监护职责和抚养义务，禁止对未成年人实施家庭暴力，禁止虐待、遗弃未成年人。殴打洋洋的行为已经涉嫌违法。而在一些亲子教育专家看来，孩子父母丢下孩子就走的行为是不对的。建议如果遇到此事，应该积极的正面引导，让做错事变成一个对孩子教育的良好体验。好了，各位，非常感谢您收听了这个时间段铁坤所带来的新闻故事。欢